0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy viernes 23 de septiembre Continuamos el capítulo 9 de Lucas y ahora nos toca el pasaje que les anticipé ayer, que están vinculados. La actitud de Herodes ante el misterio de Jesús. Ahora vamos a ver la actitud de los discípulos y en particular Pedro ante el misterio de Jesús. Y aprecien ustedes los paralelos y también las diferencias. Son los versículos 18 al 22 de este capítulo 9. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra el Señor. Habrán ustedes visto todos los paralelos, casi casi hasta con el orden, ¿no? Cuando Herodes perplejo no sabe quién es Jesús, cuentan Jesús, los que viven con él, su entorno. No, es Juan el Bautista resucitado. No, es Elías que ya vino. No, es alguno de los antiguos profetas. Exactamente lo mismo que le contestan a Jesús a su pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo. Aquí está el meollo de esta escena y la enseñanza fundamental. El Señor les pregunta, bueno, ok, eso es lo que la gente dice. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Aquí la pregunta, desde luego, está dirigida, seguro tiene un sustento histórico, a los discípulos, ¿verdad? pero también a cada una y cada uno de nosotros. ¿Quién soy para ti? Está preguntando el Señor. ¿Tu fe está sustentada en lo que te contaron o te cuentan? ¿Yo soy para ti lo que te dijo tu abuelita o tu mamá o tu papá o tu este, párroco o tu catequista? ¿Sobre, qué, sobre quién? ¿O sobre qué vas construyendo tú esta relación conmigo? ¿Quién soy para ti? La versión de Lucas, nuevamente, es muy, muy breve. Pedro responde, cortito, el Mesías de Dios. El más extenso, que es Mateo, bueno, lo extiende mucho más. Tú eres el Mesías, tú eres el, el ungido, tú eres el consagrado, el Hijo de Dios vivo. Y después viene todo un diálogo de Jesús con, con Pedro. Nuevamente Lucas como que condensa, no quiere que se pierda lo principal y ahí pone toda su atención. Pedro responde, tú eres el Mesías de Dios, tú eres el consagrado de Dios. ¿no? Tú eres aquel a quien estábamos esperando. Recordemos que el contexto de la tierra de Israel en esa época, pues era de una gran expectativa, de un dolor por sentir como que Dios se había alejado de su pueblo. Estaban dominados por un poder extranjero que ellos despreciaban profundamente. Para muchos de ellos el, el templo y quienes estaban en el templo, ayer comentábamos que eran parte de esta secta, de esta filosofía, de esta manera de, de interpretar la Sagrada Escritura, la Torah, que eran los saduceos. Y entonces una buena parte del pueblo no les tenía mucha fe. Y sentían esta especie como de indefensión y esperaban con mucha ansia, porque era parte también de, de, de la tradición. En particular las profecías de Isaías, sobre todo ...como el profeta de la esperanza... ...el profeta del consuelo del pueblo de Israel... ...y el profeta Malaquías... ...que retoma algunos de estos elementos... ...subrayando eh, de manera simbólica... ...la figura del Mesías... ...que viene a rescatar a su pueblo. Entonces, realmente todo Israel... ...esperaba la llegada... ...de quien nos va a salvar... ...de quien nos va a rescatar. En el texto de Lucas, como en los otros... ...pero Lucas quita muchas otras cosas... Para que después de la, de la confesión de Pedro, tú eres el Mesías de Dios, nos quede claro la respuesta. Jesús les ordena severamente que no le digan a nadie. ¿Por qué? Eso es parte de lo que hemos dicho en otras ocasiones, lo que en el estudio bíblico se conoce como el secreto mesiánico, como Jesús le impone el secreto a sus discípulos y también a los demonios que Empiezan a proclamar quien tú eres, el santo de Dios, yo sé quién eres. Y Jesús les dice, cállate. Les dice, cállate, porque no quiere que esta imagen distorsionada del Mesías, que era parte de la imaginación popular, de la expectativa de este pueblo, de que ese tipo de salvación que ellos esperaban lo iba a traer un Mesías guerrero, un, un, un mesías vengativo que iba a acabar con los romanos iba a restituir la dinastía davídica del reino de david en fin desde luego que el dios que viene a nuestro encuentro en jesús no opera de esa forma no salva de esa forma la salvación de este dios es a través del amor ese amor implica una cercanía el dejar que Dios nos sirva, que es otro de los elementos importantes y hasta cierto punto escandalosos del Evangelio. Un Dios que viene al encuentro de la humanidad para servirla. Pero es este servicio el que nos permite entender en qué consiste el amor y el amor de Dios. Quitarle toda esta contaminación de, de criterios mundanos, de, de majestad y etcétera, que más bien... Eh, ¿Son justificantes o justificativos de quienes detentan el poder? Y eso es lo que nos lleva a la última frase, cuando el Señor les revela la pasión. Es la primera vez que habla de la pasión en todos los evangelios, después de que Pedro lo confiesa como Mesías. Hasta entonces solamente le dicen maestro. Ahora es el Mesías, el esperado, el mensajero por antonomasia de Dios que nos trae, que nos muestra el camino de la salvación. El Señor le dice que este Mesías es un hijo de hombre, es decir, es una persona normal. Este hijo de hombre, yo, voy a sufrir mucho, voy a ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Es decir, voy a ser rechazado por el Sanedrín, voy a ser rechazado por el tribunal, que gobierna Israel. ¿Cuáles eran las dos sectas principales representadas en ese tribunal? Los saduceos y los fariseos. Pero sobre todo los saduceos, porque finalmente eran la voz, los que detentaban el poder. En otras ocasiones podremos hablar de la diferencia entre estas dos grandes sectas, las más poderosas. Pero bueno, voy a ser juzgado me van a matar, van a acabar conmigo en un acto de violencia destructiva aquellos que creen defender la verdadera fe de Israel. Que en el fondo lo que están defendiendo es sus intereses y la manera como esos intereses se han convertido en una ideología pseudo-religiosa. Nos hace recordar lo que oíamos cuando lo criticaban por centrarse con los pecadores vayan y aprendan qué significa misericordia, quiero y no sacrificios. Aquellos que centran su vida, su práctica y su poder en esa visión de sacrificio devocional, ritual de la religión, ven en Jesús un peligro y terminan destruyéndolo. Pero termina también el texto del Señor con un mensaje de esperanza. Resucitaré por más que utilicen todos sus recursos para destruir el proyecto de Dios, ese proyecto de Dios tendrá la última palabra. El amor tiene la última palabra. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka.